0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Kinderrechte im teiloffenen Konzept, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich bin bei dem bmw sträuchen in Dingolfing und bei mir ist jetzt Michelle Tiedemann, sie ist Elternvertreterin. Frau Tiedemann, Ihnen, Sie haben zwei Kinder hier gehabt, eines
2: ist noch da, ähm, war das Thema aber auch schon ganz wichtig. Genau. also Ich bin auch im Elternbeirat seit Beginn unserer Zeit vom Kindergarten und habe das natürlich auch mitbekommen, wo die Strukturen noch etwas starr waren. Und dann kam unsere Kita-Leitung ähm, auf uns zu und hat irgendwann in der ähm, Elternbeiratssitzung angesprochen, wie es aussehen würde, wie, wie wir zu einem teiloffenen Konzept stehen und hat uns das dann vorgestellt, wie sie es vorstellt, hat uns Konzepte vorgelegt und wir waren begeistert von der Idee und ähm, gespannt auf die Umsetzung, genau. Das teiloffene Konzept und Kinderrechte
1: im teiloffenen Konzept, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Kinderrechte im teiloffenen Konzept – Dazu bin ich heute bei dem BMW-Sträuchen in Dingolfing. Gabriela Susbauer ist die Leitung hier. Frau Susbauer, wann kamst du zu diesem teiloffenen Konzept?
0: Wie ist die Idee entstanden? Wir haben 2018 einen Umbau bekommen bzw. Anbau, der dann 2019 fertig war und unsere Kindergartengruppe hat mehr Kinder bekommen. Dadurch haben wir uns dann überlegt, wie können wir das am besten managen, dass wir den Kindern alle gerecht werden, haben uns dazu in die Fachtheorie eingelesen und hatten dann eine externe hier für eine Teamfortbildung und sind dann zum Thema teiloffen gekommen, weil hier hat man sowohl als auch, also man hat die Stammgruppe, aber die Kinder haben auch in dem teiloffenen Konzept die Möglichkeit, selbst mitzubestimmen, wo sie wann mit wem am liebsten spielen. Und durch den Anbau hatten wir dann die Räumlichkeiten, dass wir beispielsweise ein Bistro eröffnen konnten oder ein Malatelier oder den Gang als Spielgang umgestalten. Und so hat sich dies dann Schritt für Schritt ähm, ab 2019 ergeben. Und wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen um hier.
1: Bei dem BMW-Spräulchen in Dingolfing. Und Leitung Gabriela Sußbauer führt mich rum.
0: Genau hier im Eingangsbereich sieht man dann gleich unseren Bildschirm, wo die Kinder die Möglichkeit haben, sich einzuchecken. Wir können einfach auch mal auf einen draufgehen. Dann öffnet sich das Kind und man kann hier eintragen, wer die Abholperson ist und wann das Kind circa abgeholt wird. Und auch wenn die Kinder an einem Ausflug teilnehmen, wie beispielsweise, wenn wir letztes Mal im Kino, dann kann das vom pädagogischen Personal über die Tablets eingetragen werden.
1: Also das ist ja wirklich super. Man sieht die Bilder der Kinder, die Namen, jedes Kind erkennt sich und dann super toll.
0: Genau, gleich beim Eingangsbereich ist natürlich der Garderobenbereich für die Kindergarten, Kinder und Krippenkinder. Dann stehen wir vor einer Wand, das ist unsere Rezeption. Hier verabschieden sich die Kinder von den Eltern und werden dem pädagogischen Personal übergeben. Hier befindet sich immer eine Kraft der Tigerhöhlengruppe und einer der Froschteichgruppe und so können die anderen ähm, gezielt im Spiel bleiben und werden ähm, hier nicht weggerissen. Wunderbar, dann gehen wir mal durch die Rezeption durch. Genau, hier befinden wir dann uns dann schon im Spielgang, hier befindet sich eine Rollenspielecke, es wird ein Bauteppich da sein ähm, und ein Leuchttisch, wo die Kinder gerne wählen können, wo sie ähm, spielen und können hier dann auch von Beginn an damit tätig werden. Was ist das jetzt? Hier befinden wir uns in der Froschteichgruppe. Das ist der Krippenraum. Hier ist eine kleine Ecke ähm, zum Rollenspiel und zum Verstecken ähm, ein kleiner Bereich. Und eigentlich läuft schon in der Gruppengruppe wie bei den Großen ab. Genau, es läuft schon sehr ähnlich wie bei den Großen ab. Es ist einfach alles ein bisschen kleiner, aber ansonsten kann es hier bei, wie bei den Großen abläufen. Und wenn wir dann in die Tür weitergehen, ist hier das Malatelier, das von Tigern und Fröschen besucht werden darf. Genau, hier ist das Malatelier, hier gibt es ein Malfenster, wo die Kinder aus der Hand malen können. Es gibt einen Knetbereich und einen ganz normalen Maltisch, an dem Angebote angeboten werden. Also die Kinder können hier rüberkommen und beispielsweise werden Masken gebastelt. Das Kind kann entscheiden, möchte ich hier mitmachen oder gehe ich lieber kneten.
1: Und hier sieht man eine Tafel mit Bildern, mit den Regeln, die als Bilder dargestellt sind, damit die Kinder die verstehen.
0: Genau, da haben wir Bilder gemacht, wie man sich hier verhält, äh, verhält und die Kinder haben in der Kinderkonferenz abgestimmt, welche Regeln ihnen wichtig sind. Auf jeder Scheibe befinden sich fünf wichtige Regeln, damit die auch nicht überlastet sind.
1: Ja. Ah, hier ist der Bewegungsraum, aber sehr schön, dass es auch so viel Platz gibt zum Austoben.
0: Genau, das ist der Bewegungsraum. Die Kinder können hier reinkommen und sich ähm, bewegen, können sich Materialien holen. Frau Susbauer, wie groß ist denn Ihre Einrichtung überhaupt? Wie viele Kinder, wie viele Gruppen, welches Alter? Wir sind eine Kita mit zwei Gruppen. Wir haben eine Krippengruppe, das ist die Froschteichgruppe. Darin sind 18 Kinder zu verschiedenen Buchungszeiten, also die sind nicht alle gleichzeitig in der Einrichtung. Und eine Kindergartengruppe, das ist die Tigerhöhlengruppe, da befinden sich 40 Kinder. Das hört sich im ersten Augenblick sehr viel an, aber die kommen eigentlich nie zusammen. Denn auch in der Stammgruppe sind die auf zwei Gruppen getrennt, da machen die den Tigertreff, das ist wie der Begrüßungskreis, nur bei uns heißt der Tiger- und Frische treff und da sind die nochmal gegliedert in Drei- und Vierjährige und Fünf- und Sechsjährige, weil man natürlich dann genauer auf die Themen und intensiver eingehen kann, weil bei den Vorschulkindern dauert es dann schon etwas länger beziehungsweise ergeben sich da auch bei Kinderkonferenzen bei den Kindern ganz andere Thematiken wie bei den Drei- und Vierjährigen. Wie
1: sieht genau der Tagesablauf aus, beziehungsweise was hat sich auch geändert im Vergleich zu früher dann, Frau Sussbauer?
0: Also, wenn wir wieder komplett in einem teiloffenen Konzept sind, zurzeit sind wir ja leider bezüglich der Pandemie etwas eingeschränkt, dann sieht der Tagesablauf wie folgt aus. Von 7 bis 9 Uhr ist die Bringzeit und wir starten aber dann gleich mit offenen Bereich. Also, die Kinder werden an unserer Rezeption ähm, abgegeben, bevor sie sich mit den Eltern eingecheckt haben in unserer Kita-App, das sie auch selbstständig machen. Und dann können die Kinder bereits wählen, in welchem Bildungsraum sie sich befinden wollen. Sie in der Froschteichgruppe spielen, im Malatelier, wo beispielsweise Knete auch angeboten wird, wollen sie im Spielgang spielen oder begeben sie sich hinter in die Tigerhöhlengruppe. Ab 7.30 Uhr läutet dann die Glocke und dann heißt es bei den Strolchen, das Bistro hat offen. Das ist immer sehr lautstark. Von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, das Bistro zu besuchen. Da können sie eben entscheiden, wann sie essen wollen oder tatsächlich auch, ob sie essen wollen. Mit der langen Bringzeit haben einfach Kinder schon zu Hause gefrühstückt und hängen dann ihr Bild, ich habe bereits gegessen und möchte jetzt nichts mehr. So weiß das pädagogische Personal, das dort eingeteilt ist, das Kind möchte heute nichts mehr essen. Um kurz vor neun öffnet dann auch unser Bewegungsraum, wo die Kinder dann entscheiden können, ob sie auch dort spielen wollen. Der offene Bereich ist dann bis 11 Uhr. Da geht dann ein Signal durchs Haus. Somit wissen die Kinder Ah, wir befinden uns ab nun in der Stammgruppe. Da gehen die Kinder der Fröschegruppe in die Fröschegruppe, die Kinder der Tigerhöhlengruppe in die Tigerhöhlengruppe. Dort findet dann der Frösche Treff statt und anschließend das gemeinsame Mittagessen bei den Tigern auch wieder in zwei Gruppen, wie sie im Kreis eingeteilt sind und bei den Fröschen, ist das ein gemeinsames Mittagessen. Im Anschluss gehen die Frösche zum Ausruhen. Es hat jedes Kind sein Bettchen und die Möglichkeit, sich auszuruhen. Genau, wer nach einer bestimmten Zeit einschläft, bleibt drinnen. Wer nicht, hat sich ausgeruht und darf dann wieder ins Spiel zurückkehren. Bei den Großen findet die Vorschulerziehung statt. Da ist uns auch ganz wichtig, ähm, es findet bei uns im Haus jeden Tag kurz Vorschulerziehung statt. Dort wird das Zahlland bearbeitet, das Würzburger Sprachmodell oder das Projekt Ich schaff's, das ähm, Fähigkeiten orientiert ist und die Kinder auch hier wieder durch Partizipation selbst entscheiden, was möchte ich denn als nächstes gern erlernen und auf die Fähigkeiten geachtet wird. Die Kinder, die nicht schlafen oder ruhen, befinden sich in der Zeit im Garten und aber auch bei den Tigern gibt es einen Ruheraum, wo die Kinder entscheiden dürfen, möchte ich mich gerne ausruhen oder bleibe ich in der Spielsituation. Beim Ausruhen gibt es die Möglichkeit, die pädagogische Fachkraft liest was vor, die Tonibox erzählt eine Geschichte oder es werden Lieder gespielt. Auch hier haben die Kinder die Möglichkeit mitzubestimmen, was sie sich heute wünschen. Um 14 Uhr ist dann wieder Schluss mit Stammgruppen, auch das ertönt dann wieder durch ein Signal und auch hier öffnet gleich wieder das Bistro, was man zum Hören bekommt, genauso wie der Spielgang, der Bewegungsraum, das Malatelier, der Lernwerkstatt und auch der Garten und die Kinder können zwischen den Bereichen entscheiden, wo sie gerne spielen möchten. Ab 15 Uhr beginnt bei uns dann wieder die Abholzeit bis ähm, 17.30 Uhr. Ich habe kurz vergessen, wir haben natürlich auch Kinder, die nur halbtags in der Einrichtung sind. Zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr werden einige Kinder abgeholt und es kommen einfach Kinder für den Nachmittag in die Einrichtung.
1: Super, das klingt sehr, sehr strukturiert. Ist das für Team, also auch wenn Sie gerade neue Mitarbeiter haben, erstmal
0: aufwendig, sich da so reinzufinden? Ich habe die Rückmeldung bekommen, dass nicht... Schwieriges sich reinzufinden. Also, uns ist auch wichtig, wir haben 14-tägig Teambesprechungen. Dort ist immer ein fester Tagesordnungspunkt das Thema Teilöffnung, in dem dann auch besprochen wird, was läuft gerade gut, was müssen wir uns genauer anschauen, warum ist es gerade so und es gibt im Büro vorne eine Tafel mit Magneten, es schaut sehr kompliziert aus, ist aber dann einfach mit den Tagen und den Bildungsbereichen und man ist da zum Beispiel am Montag im Bistro eingeteilt und man geht dann vor Arbeitsbeginn vor, schaut auch, heute bin ich in diesem Bildungsbereich, für diesen bin ich zuständig und sollte eine Kollegin krank sein oder im Urlaub, wird der Magnet weggetan und ein Springer springt ein und sollten wir mal Personalmangel oder krankheitsbedingt haben, muss halt ein Bildungsbereich geschlossen werden, aber so ähm, haben eigentlich alle den Überblick und auch auch jeder im Team kann das managen. Also, jeder kennt, über, weiß die Tafel und kann, wenn ein Anruf bekommt, die Kollegin ist erkrankt, den wegmachen, nimmt jemand anderen hinzu oder es wird dann einfach im Team kurz besprochen. Leider können wir die Lernwerkstatt heute nicht öffnen, weil wir zu wenig sind. Kinderrechte im teiloffenen
1: Konzept, darüber sprechen wir heute hier bei den BMW-Sträuchen in Dingolfing. Und bei mir ist Michelle Tiedemann. Sie ist im Elternbeirat. Frau Tiedemann, jetzt wurde schon so ein bisschen beschrieben, wie das ist. In der Früh checkt man sich selbst ein äh, und es klingt erstmal so, als ob man schon ein bisschen Vorkenntnisse bräuchte hier im
2: in der Kita. Ja, also auch für mich war es am Anfang schon so ein bisschen, okay, wir, wir checken uns jetzt ein. und Aber es ist so, wir hatten auch im Elternbeirat vorher darüber abgestimmt und wir hatten so eine Demo-Version dieser App und durften uns dann so ein bisschen reinarbeiten. Aber ich muss sagen, als Erwachsene tut man sich dann oftmals mit Veränderungen schwerer als die Kinder, weil ich glaube, wir hatten dann diesen Bildschirm eingeführt und zwei Tage später war das zum Beispiel für meine Tochter völlig normal, sich einzuchecken und zu sagen, oh Mama, wann kommst du mich abholen? Das kann man dann eigentlich ungefähr und wer kommt mich abholen Mama Papa kann man dann nochmal eingeben und dann Check Out Check In und ja das ging für die Kinder sehr sehr schnell und wenn ich immer sage okay ich übernehme das schnell wird ich nein Mama das muss ich ganz alleine machen das ist ähm, meine eigene Aufgabe ja die Kinder tun sich damit so Dingen einfach ähm, leichter als wir Erwachsenen dann uns vielleicht im vorhinein ähm, uns das vorstellen genau Gabriela Susbauer ist die Leitung hier Frau Susbauer ja was ist für Sie und auch für die Kinder
0: das Schöne und der Vorteil an diesem System? Der Vorteil an diesem System ist, dass ich finde, die Kinder können sehr viel mit selbst entscheiden und mitbestimmen eben, wo sie gerne spielen, mit wem sie dort spielen und wie lange sie ähm, dort spielen. Und ihre Meinung ist gefragt, was ich wichtig finde. Und die Kinder werden nicht einfach von einer Aktion in die nächste gesteckt, sondern es ist, ähm, die Interessen werden abgefragt, genau wie in Kinderkonferenzen die Kinder entscheiden, welches Thema wir bearbeiten werden oder wie das Faschingsthema lautet, auch wenn man als pädagogische Kraftmann denkt, okay, wirklich, aber ähm, sie haben dann auch oft immer viele Ideen, die man dann umsetzen kann. Ähm, der Vorteil für das Personal ist, dass es sehr abwechslungsreich ist. Man ist mal im Bistro, mal ist man im Malatelier und kann so seine Stärken sehr gut ausleben. Was auch vom Vorteil ist, dass man durch die Größe der Einrichtung im Bistro beispielsweise Kontakt zu allen Kindern in der Einrichtung hat. Es ist dann sehr familiär und man ist bekannt also man kennt sich, die Kinder erzählen einen von zu Hause oder fragen auch mal nach. Und was natürlich auch der Vorteil bei den Übergängen ist, wenn die Frösche zu den Tiger werden im September, dann ist das pädagogische Personal und die Kinder bekannt und der Übergang geschieht dann ganz leicht. Die sagen dann schon oft, ich bin jetzt ein Tiger und befinden sich auch im Vorfeld schon oft hinten und spielen dort oder machen Aktionen mit denen und so funktioniert der Übergang ganz leicht. Das sehe ich auch als großen Vorteil.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, Entscheidungsfreiheit der Kinder, da sind wir auch schon beim Thema Kinderrechte, ein Thema, das bei Ihnen ja ganz wichtig ist und die, das eben ganz eng mit
0: diesem Konzept auch verknüpft ist. Genau, also Partizipation steht bei uns ganz weit oben, darum haben wir auch eine verlängerte Spiel- und Forscherzeit. Das ist eben genau die Zeit, in denen die Kinder entscheiden, wo sie mit wem. Am liebsten spielen und auch die Stimme der Kinder ist uns sehr wichtig. Also Mitbeteiligung eben durch die Kinderkonferenzen oder beispielsweise wollen wir jetzt einführen, wir arbeiten auch immer an uns weiter, auch im Team soll Partizipation gelebt werden. Wir wollen, dass die Kinder beim Mittagessen mitentscheiden. Es werden jetzt gerade die Fotos gemacht und dann wird demokratisch mit Muckelsteinen entschieden, was ich haben möchte. Also wir haben immer einen Speiseplan mit drei Essen zur Auswahl und dann können da hier auch die Kinder mitentscheiden. Das ist gerade so ein Prozess, der stattfindet. Und was uns auch ganz wichtig ist, wir haben auch die Partizipation bei den Eltern. Also es gibt die Elternbefragung, die auch momentan gerade läuft, aber uns ist auch die Meinung der Kinder ganz wichtig. Und darum haben wir ein Kinderinterview. Da dürfen alle Kinder ab vier Jahren bekommen auch einen Fragebogen und gehen den mit der Bezugserzieherin durch. Und dann ist die Auswertung parallel ähm, sehr interessant, weil Eltern schreiben oft, mein Kind wünscht sich und im Kinderinterview kommt ganz was anderes raus. Und das wird dann ausgewertet, beides gleichzeitig rausgegeben, dass auch die Eltern den Einblick haben, was uns die Kinder so erzählen. Sehr schön.
1: Ja, Sie haben auch schon gesagt Kinderkonferenz. Also diese Mitbestimmung, das ist Ihnen wichtig. Ja, merken Sie auch, ähm, wie, wie ein Kind da eine Entwicklung in der Zeit durchmacht? Also ähm, passt das Konzept vielleicht erstens zu jedem Kind und zweitens, ähm, ja, was nehmen die Kinder auch mit davon?
0: Also ich persönlich bin von dem Konzept sehr überzeugt und glaube, dass sich da auch alle einleben können. Es ist auch oft so, wenn man Beobachtungen macht, wie das Kind traut sich nicht ins Malatelier gehen, ich biete ihm mal hier die Schere an Und da muss man einfach konsequent sein, als pädagogische Fachkraft. Und nach einer Zeit merkt man, ah ja, das Kind hat das Interesse, ins Malatelier zu gehen, dann macht sie das auch. Also man, das ist so ein Prozess, der ein paar Wochen ist, der auch ganz schön zum Beobachten ist und was auch in den Beobachtungsmappen dann zu sehen ist oder auch in den Kinderkonferenzen ist so. Natürlich, wenn man die ersten ein paar Male dabei ist, traut man sich vielleicht noch nicht so die Meinung zu sagen oder stimmt genau da ab, wo der Freund abstimmt, aber das ist der Prozess, wo man genau merkt, okay, die Kinder, die kommen das Selbstbewusstsein und die Motivation, ich stimme jetzt hier ab, weil hierfür brenne ich gerade und dazu die Kinder zu erziehen, finde ich für mich wichtig, dass man einfach seine Meinung sagt und nicht als Mitläufer das Leben geht.
1: Frau Tiedemann, warum ist Ihnen das als Mama auch wichtig oder wo sehen Sie da auch bei Ihren Kindern
2: vielleicht eine Entwicklung oder sind auch dankbar, was Sie hier aus der Kita dann mitnehmen? Also der Riesenvorteil ist natürlich, wenn man das jetzt sieht. Zum Beispiel ist ein, ähm, es werden so morgens werden so Stimmungskarten werden gezeigt. Und dann hat meine Tochter gestern im Auto gesagt: Mama, ich habe heute einen müden Smiley gelegt. Irgendwie, dass ich bin heute morgen so früh aufgewacht, hatte einen Albtraum und konnte das aber dann in der Gruppe besprechen. Das finde ich dann unheimlich schön. Also dass sie das dann am Mittag auch noch so präsent hat, dass sie das den anderen mitteilen konnte und gesagt hat: ähm, Ja, jetzt heute war jetzt nicht so mein Tag. Ähm, ich habe mich ein bisschen müde gefühlt und konnte das dann auch der Gruppe mitteilen. Und das ist auch so ähm, das Thema, was ich immer auch an diesen Kinderkonferenzen so schön finde, wenn sie dann so lebhaft erzählen, wie dann abgestimmt wurde und wenn auch vielleicht mal ein Thema, also für ein Faschingsthema zum Beispiel, sich entschieden wurde, wo sie gesagt hat, ach, das wäre jetzt nicht so meins, so können sie das dann aber auch besser akzeptieren. Merken Sie auch, dass Ihre Tochter da vielleicht auch wirklich was auch in die Schule mitgenommen hat, weil das ist ja dann auch ein ganz wichtiger Schritt Definitiv, ja. Also, mir war das immer schon bewusst, wie groß der Bildungsauftrag in den Kitas schon ist, so was die alles mitnehmen. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich jetzt auch mich mit der Lehrerin von meiner großen Tochter unterhalte, wie sehr meine Tochter darauf bedacht ist, auch andere mit ins Boot zu nehmen. Also, einfach auch zu fragen und zu sagen und sich abzustimmen. Und ich als Mutter bin vielleicht auch, weil ich selbst Sozialpädagogin bin, bin fest davon überzeugt, dass da ein riesen Grundstein hier in der Kita gelegt wurde, ja. Und bei mir ist Gabriela Susbauer. Sie ist die Leitung hier. Sie sind begeistert
0: von dem Konzept.
1: Auf was kommt es an? Also Sie haben schon gesagt, man braucht den Raum dazu.
0: Den haben Sie jetzt. Genau, ein wichtiger Punkt ist die Räumlichkeit, weil die Bildungsräume, wenn ähm, richtig eingerichtet sind, sind eben der dritte Erzieher, weil die sind dann so aussagekräftig, dass die Kinder genau wissen, was hier ähm, stattfindet und was hier gemacht wird. Auch wichtig war, bei uns hatte ich das Gefühl, dass wir mit einer Teamfortbildung gestartet sind, also das gesamte Team abzuholen und alle auf den gleichen Stand zu bringen. Ein weiterer Schritt war dann tatsächlich den Elternbeirat ins Boot zu holen. Das war mit einer ganz lustigen Methode die ich immer noch toll finde. Und zwar haben wir ein Bild ihrer Kindheit malen lassen. Und die meisten haben sich am Baum gemalt oder draußen. Und eben der Bildungsraum für die Kinder ist jetzt die Kita. Und man kann immer nicht oft noch lange rausgehen, weil man einfach einen ganzen Tag bei uns ist. Und darum haben wir gesagt Damals wurde auch selbst entschieden, ich will jetzt in den Garten und somit wollen wir das unseren Kindern auch wiedergeben. Somit haben wir dann die ersten Eltern schon überzeugt gehabt und dann hat es so eine Welle ausgelöst, dass alle irgendwie dafür gebrannt haben. Und nach und nach, Schritt für Schritt, das ist auch ganz wichtig. Also wir haben davon profitiert, wir haben immer einen Bildungsraum eingeführt und diesen vier Wochen ausprobiert. Bei uns war das erste Beispiel das Bistro. Und nach vier Wochen haben wir die Kinder in der Kinderkonferenz gefragt, was gefällt euch gut, was findet ihr nicht so toll und was müssen wir verändern. Dasselbe ist mit den Eltern durchgeführt worden und auch im Team wurde eine Skala gemacht. Was läuft gut? Was gefällt uns nicht so? Was wollen wir verändern? Und dann haben wir das erst verändert. Und erst als wir mit dem Bistro zufrieden waren, wurde der zweite Bildungsraum eingeführt. Also man darf, glaube ich, auch nichts überstürzen und denken, okay, ich stelle jetzt um. Man braucht so mindestens zwei Jahre, dass das dann komplett drinnen ist. Und jetzt mit unserer Unterbrechung fangen wir leider immer wieder von vorne an.
1: Das war jetzt alles oder ist alles zu Pandemiezeiten natürlich schwieriger. Aber Sie halten trotzdem daran fest und sagen, ja, wir wollen das jetzt nicht vergessen, unser Konzept.
0: Ja, das hat uns ein paar Steine im Weg gelegt, das stimmt, aber wir halten daran fest und es ist uns wichtig und wir haben die Einrichtung geteilt. Also wir müssen ja in Gruppen arbeiten. Es gibt jetzt die Frösche-Gruppe und die Tiger-Gruppe, aber jeder hat gerade aktuell das eigene Bistro. Also die Kinder können trotzdem noch entscheiden, wann gehe ich essen ähm, oder gehe ich heute mal nicht essen. Genauso wie der Bewegungsraum. Es ist also dann tageweise. Man hat nicht mehr fünf Tage die Möglichkeit, sich zu bewegen, sondern die Tiger können das vier Tage machen und die Frösche einen Tag, weil die ja deutlich mehr sind. Aber so haben sich die Kinder auch eingespielt und haben auch das noch drinnen selbst zu entscheiden. Genauso wurde das das Malatelier etwas, der Musikraum wurde beispielsweise bei den Tigern zum Malatelier umstrukturiert und so haben wir versucht, das trotzdem umzusetzen. Freuen uns aber jetzt dann natürlich irgendwann wieder als gesamtes ähm, Team daran zu arbeiten, weil natürlich auch das pädagogische Personal darf nicht gruppenübergreifend eingesetzt werden. Also wenn es das Go gibt, wieder um, gruppenübergreifend zu arbeiten, dann freuen wir uns schon, schon wieder auf die Umsetzung.
1: Frau Tiedemann ist Mama und im Elternbeirat. Frau Tiedemann, Sie haben jetzt schon vorher ein bisschen erzählt von Ihrer Tochter, wie es der jetzt der Großen in der Schule geht. War das auch für Sie aber trotzdem so, Hause erstmal vielleicht eine kleine Umstellung? Haben die Kinder auch angefangen, zu Hause mehr
2: bestimmen zu wollen oder <lacht> Ja gut, okay, da muss man dazu sagen, klar, aufgrund meines Berufes lege ich da eh schon ein bisschen mehr Wert auf Mitbestimmung und man muss sich, glaube ich, dann als Erwachsener immer ähm, so ein bisschen selbst einbremsen. Also man, man muss sich das immer noch mal bewusster machen, nicht, dass es Kinderrechte gibt, sondern einfach auch zu sagen, okay, das sind jetzt vollwertige Menschen, die auch mitbestimmen dürfen und wir müssen uns als Erwachsene einfach ein bisschen zurücknehmen. Wenn wir die jetzt sagen, nee, Mama, ich möchte jetzt nicht frühstücken, dann muss man einfach sich sagen, okay, ja, also ich, ich frühstücke auch nicht immer. Klar, warum sollte das jetzt mein Kind tun? Also das so zu leben, sollte man sich, glaube ich, als Erwachsener immer noch mal ein bisschen ähm, in Erinnerung rufen. Und dadurch, dass wir das Konzept eingeführt haben, denke ich, wird es auch leichter, weil die Kinder das leichter einfordern können. Genau. Da nochmal auch an Sie, Frau Sußbauer, die
1: Frage, ich möchte jetzt gerade nicht frühstücken, hat Frau Tiedemann gesagt. Das ist aber, vermute ich, jetzt ein Thema, wo viele Eltern sich vielleicht erstmal schwer tun, damit auch zu hören, das Kind muss jetzt da nicht frühstücken in der Einrichtung. Wie sieht auch die Elternarbeit aus? Wir haben jetzt natürlich schon den Elternbeirat angesprochen. Aber ja, was sind da so die üblichen Fragen, die vielleicht, wenn Familien neu hier in der Kita sind, auftauchen, die sie auch beantworten
0: müssen? Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu Beginn der Umstellung gleich ähm, ein paar Eltern Schwierigkeiten damit hatten, weil wir hatten zuvor ähm, feste Brotzeitzeiten, aber da konnten wir halt beobachten, haben wir dann auch so gespiegelt. Manche Kinder sitzen da über eine halbe Stunde, essen nichts, aber müssen die Zeit absitzen und können die Zeit nicht nutzen, gerade zu spielen oder etwas zu erkunden. Daraufhin hat man bei den Eltern schon gemerkt, dass es das ankurbelt und wir haben denen auch mitgeteilt, wir beobachten, wenn ein Kind einmal nicht ins Bistro geht, aber merkt, ich bekomme bis zum Mittagessen Hunger, dann geht es am nächsten Tag ganz bestimmt. Also die Kinder lernen eigentlich selbst da raus mehr als wenn wir sagen, du musst jetzt, weil dann sitzen sie auf da und essen auch nichts, weil sie eben auch nicht die Bevormundung äh, wollen. Und was auch ist, also um 11.20 Uhr, 11.30 Uhr ist dann das gemeinsame Mittagessen. Also es muss hier niemand verhungern tatsächlich. Und um 14 Uhr öffnet das Bistro schon wieder. Also eigentlich hat man rund um die Uhr die Möglichkeit, hier zu essen. Und das erzählen wir den Eltern auch. Und auch erste Zweifel haben sich gelegt und die Eltern haben dann auch verstanden, worum es geht oder haben auch gemerkt, okay, das Kind war heute nicht, wir teilen das dann einem Tür- und Angelgespräch mit und dann haben es auch beobachtet, okay, die nächsten Tage war es sehr intensiv im Bistro dann.
1: Ja, also das klingt wunderbar, dieser Tagesablauf, den die Kinder hier auch bekommen, die freie Wahl. Gabriela Susbauer ist die Leitung. Was hoffen Sie auch, was die Kinder dann mitnehmen in die Schule?
0: Ich hoffe, dass die Kinder gestärkt mit einem Selbstbewusstsein in die Schule kommen und genau auch wissen, was sie können und was sie aber noch erlernen wollen und auch dann in der neuen Umgebung sich trauen, ihre Meinung zu äußern. Auf jeden
1: Fall ein ganz, ganz wichtiges Gut, ein ganz, ganz wichtiges Können, das man den Kindern mitgibt. Und hier bei uns beim Kita Radio bekommen Sie gleich noch den Medientipp.
0: Kita Radio, Medientipp.
1: Die Konzeptionswerkstatt in der Kita. Praxisbuch.
0: Kreativität in der Kita kann sich auf alle Bereiche erstrecken, auch auf die Konzeptionsentwicklung. Dorothee Jacobs lädt sie zu einer Konzeptionswerkstatt ein. Mit einem Füllhorn an Ideen und Werkzeugen gibt sie Erzieherinnen und Erziehern Möglichkeiten an die Hand, ihre Konzeptionen so zu B und R arbeiten, dass sie spürbar zu ihnen passen, inhaltlich und ästhetisch. Die Konzeptionswerkstatt in der Kita ist beim Verlag Das Netz erschienen und kostet 24,90 Euro.
1: Das war's mit dem Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.